0: Olá, sejam bem-vindos, Amazon. Coloque o cast. Coloque o cast é o resultado das conversas informais que tenho com o meu amigo Antônio Castilho, transformadas depois em podcast. É, da maneira mais informal possível, nós tentamos abordar todos os assuntos que conversamos fora dos microfones. E. Na semana passada nós iniciamos uma série de episódios falando sobre energia, um assunto extenso, é, se a gente deixar muito técnico e às vezes muito hermético, mas procuraremos aqui nessa série de conversas falar sobre, sobre esse assunto, discutir é, um pouco sobre Produção de energia, sobre distribuição, sobre uh, todos os aspectos da, da energia no Brasil e no mundo. Né? Esse tema tão importante, tão caro hoje em dia para todas as nações, então, em busca de fontes de energia limpa, etc. Semana, no episódio anterior, né? nós falamos sobre energia de uma maneira geral. Procuramos algumas definições e ainda não encontramos ainda uma definição própria para o que é energia. Falamos de alguns tipos de energia e hoje nós pensamos em partir para a segunda etapa disso. Né? Até que, que essa energia chegue ao consumidor final, seja ele um cidadão comum, seja ele indústria. E pensamos em trazer para vocês o, os temas... A geração de energia, transmissão e distribuição de energia. Antes disso, eu gostaria de fazer aqui uma colocação. No episódio anterior, ficou faltando falar sobre as diferenças sobre energias renováveis e não renováveis. Vocês contarão algumas definições aí na internet sobre isso. E eu o Castilho vai falar, aprofundar um pouco mais, eu só queria deixar aqui registrado que todos esses aspectos de produção tem que levar em conta né, que tipo de energia estamos falando. Energia renovável, que o Castilho depois me corrige basicamente, né, são aquelas que as fontes se regeneram de forma natural ou através da intervenção humana. Né? Enfim, é, não se esgotam um e a gente hoje chama, é, é, chamamos de energia limpa. Eu acho que depois me corrija aí, eu sou um leigo aqui profissional falando sobre o tema é, técnico. Energia não renovável, né? basicamente, são aquelas que a gente encontra na natureza em grandes quantidades, mas que uh, vão se esgotar. E não podem ser regenerados nem de forma natural, nem por intervenção humana. Isso, esse, essas, essas definições vão impactar na forma né, de geração de cada tipo de energia. Eu gostaria de, de acrescentar também que, dependendo, a depender do tipo de energia escolhida, uma infraestrutura gigantesca também é necessária para isso. Essa, essa infraestrutura, a, a criação dessa infraestrutura impacta no meio ambiente de forma completamente diferente. Então, nós hoje vamos começar a destrinchar um pouco esses três aspectos de energia: geração, transmissão, né, como essa energia sai da, do, do local que é produzida né, e vai chegar né, na, 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 nas redes de e como isso vai chegar para cada um de nós. Para começar, boa noite, meu amigo Antônio Castilho. Vamos lá.
1: Boa noite, meu amigo Marcelo Pacheco. Boa noite, amigos do em Cast. É, estamos numa jornada também muito interessante, que nos afeta diretamente. É, como já afirmamos no episódio anterior, é, a energia está presente no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, né, no nosso viver né, diário de cada um e é, é muito importante. E conforme apresentado e anunciado pelo Marcelo, a gente hoje vai falar sobre é, especificamente é, 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 essa situação da geração, da transmissão e da distribuição, né? mas antes a gente é, vai é, fazer a pequena introdução aqui com relação é, a essa colocação que o Marcelo muito bem dispôs, que faltou no, no episódio anterior. É, a matriz energética é uma matriz que a gente cansa de ouvir aí nos veículos de comunicação, né? que no caso do Brasil é a hidráulica e tudo mais, mas antes disso, né, a gente sabe isso, nós anunciamos no, no episódio anterior, que é energia, energia, né? a gente precisa para fazer o uso dela, precisa para acender uma lâmpada, para preparar as nossas refeições, né? pra, é, hoje né, com os carros elétricos para transportar e utilizar carros, é, e a gente depende de um conjunto de fontes que são essas fontes são ligadas a, a, a essas matrizes né? e é, nesse caminho a gente tem a, a questão das fontes renováveis e não renováveis que o Marcelo falou né? e, e por exemplo, no caso das fontes não renováveis elas são exauríveis ou seja, elas têm um limite de tempo ou um limite de vida. Né? No nosso caso aqui, a gente fala muito sobre as fontes baseadas nos hidrocarbonetos né? ou nos derivados do carbono, que aí é o caso do carvão, o petróleo, o gás natural, o xisto betuminoso e, e outros é, modais de fontes para energias não renováveis. Já na, a, as fontes é, renováveis aí a gente tem um, um, um leque interessante. Né? Nessas fontes renováveis, como muito bem disse o Marcelo, e alguns dizem até, é, né, no caso do sol, dizem que ela é perpétua, né? é uma fonte de energia perpétua, por quê? Porque o sol, ele é, segundo os estudos recentes né, da, 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 da vida do sol, ele está se aproximando da sua meia-vida. Mas veja bem, é, o universo é, tem em torno de 13 bilhões de anos. A Terra tem em torno de 4 é, bilhões de anos aí de existência e tudo mais. E aí o Sol, ele está nessa faixa intermediária, né, que pode estar, tá, ele deve estar tá na faixa aí dos seus é, 6 bilhões de anos, mas... Essa fonte de energia, que é fonte de fusão, e aí é uma fonte de energia nuclear, fusão nuclear, ele, para nosso tempo de vida, vamos admitir que nós consigamos viver aqui na Terra 80 anos, ou 90, ou 100 anos, vamos ser otimistas, né vivamos aqui 100 anos. Ele vai passar em muito isso daí. Por isso que é dito uma fonte é, perpétua. Mas aí, além da energia solar, a gente tem a energia eólica, a geotérmica, né? e, e essas né, são ainda é, é, completadas pela energia hidráulica, que é uma matriz que é muito privilegiada no Brasil, e além disso, a da biomassa, né? que a gente trabalha nisso aí. Para nós termos uma ideia... Matriz mundial. A nossa matriz mundial aqui, por exemplo, é, petróleo e de derivados, ela está em torno de 31%, 31,5% do total. A de carvão mineral, 26,9% mundial. Isso aí é a matriz é, mundial, de acordo com a Agência Internacional de Energia, dados de 2020. E aí, gás natural, 22,8% a nuclear no mundo ela participa com 5% a hidráulica 2,5% no mundo e a biomassa 9,3% e as outras formas de energia aí entre eólica né e, e biomassa quer dizer aliás biomassa eu falei 2,3 aqui mas essas outras formas de energia é, eólica, geotérmica entre outras, participam no total com 2% mundialmente aí comparando isso com o caso do Brasil esse quadro muda assustadoramente né? em relação ao petróleo a gente tem aí petróleo e derivados no Brasil, a matriz é, e esses dados são é, de 2019 a gente tem 34,3% é, de petróleos e derivados. Aí a gente tem biomassa, que é o caso que a gente usa aí muito aqui no Brasil, derivados da cana-de-açúcar. 18%. A hidráulica, 12,4%. Veja bem, o mundo usa 2,5% para gerar energia através da matriz hidráulica. E o Brasil usa 12,4%. É muita coisa. Né? E nós aqui ainda somos... É, é, econômicos na hora de gerar algum tipo de energia com gás natural, porque o mundo gera com 22%, 22,8%. O Brasil usa 12,2%. Ainda temos aqui a lenha e o carvão vegetal, 8,8%. Outras é, energias renováveis, 5,3%. O carvão é, mineral, com o carvão mineral e a nuclear nossa, que ainda é pequena a nossa participação de 1,4%. Né? Essa é a matriz energética brasileira. É, a questão aí que o Marcelo colocou do início com relação à a, 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 a energia renovável, é interessante isso porque a gente viu um aumento é, de, é, de extrema é, valorização com relação ao, ao dilema energia aquecimento global em função da emissão do efeito do, de gases de efeito estufa, né e essas fontes não renováveis são as maiores responsáveis pela emissão desses gases, né Por quê? quando a gente consome, a gente consome mais energia das fontes renováveis, aí globalmente é, dividindo a emissão de gases de efeito estufa pelo número de, de total de habitantes do Brasil, a gente pode ver que o nosso país emite menos gases de efeito estufa por habitante, comparando com o mundo, né? Em função da, do, do nosso modal, do nosso padrão de matriz é, é, energética aqui do Brasil. Mas é, dessa forma, é, o Marcelo colocou muito bem, né? A gente. Tá num caminho, o Brasil está num caminho muito interessante, adiantado, em que pese aí todas as críticas, a gente vem numa batida boa. Agora, essa demanda é, aumenta porque, à medida que a, o país busca se industrializar, busca evoluir, busca aumentar o seu desenvolvimento ele passa a consumir mais energia. Isso aí é lógico. A gente vê nas nossas próprias casas, quando a gente adquire é, determinados tipos de equipamentos, quando a gente muda, muda de um, de um, de um, um habitat para outro, de uma casa para outra, a gente procura a casa com mais tomadas, com mais capacidade e por aí vai. Então, isso aí é natural de quem se desenvolve. Né? É, só para finalizar essa primeira participação, a geração de energia elétrica no mundo é baseada principalmente em combustíveis fósseis. Né? É carvão, óleo e gás natural. E isso está ligado muito à coisa que a gente tem ouvido agora recentemente por conta de mudança de bandeira e tudo mais, da, da, da fatura de energia elétrica em função do acionamento das termoelétricas. Né? Vai, Marcelo. Não,
0: não, é, eu... Você colocou aí, quer dizer, nós estamos gravando hoje é primeiro de julho de 2021. E nós tivemos agora recentemente a mudança de bandeira na cobrança da conta de energia elétrica. Estamos sob ameaça de, de uma crise hídrica por falta de chuvas, né? Justamente por isso que o Cartilho falou. Nosso modelo energético é baseado em hidrelétrica, né? A, o nosso o nosso território é bastante, foi bastante abençoado com, com quedas d'água, com, com a possibilidade de que se, a gente, nós construíssemos hidrelétricas muito grandes. Né? Itaipu foi a mais importante do mundo durante um bom tempo. Então, a matriz energética brasileira, né? um país ainda... É, em desenvolvimento né, desenvolvido em relação aos, ao, ao que entendemos como o primeiro mundo né, ainda é, é, vai necessitar de um modelo diferente de alternativas para isso né. nesse exato momento primeiro de julho né, nós estamos aí é, com algumas questões né, justamente por falta de chuvas o modelo hídrico fica prejudicado então nós temos que acionar as energias termelétricas, né? né? com o carvão lá, né? como, como base, né? de, de produção de energia, uma energia entre aspas suja, né, Caxias? e aí, uhum. então a gente tem, uh, nós teremos né? talvez tenhamos necessidade de acionar algumas algumas dessas usinas termelétricas para compensar ali a perda. Então Assim como na Europa, nós temos o gás natural, que é né? o gás natural que a, a Rússia basicamente envia para a União Europeia, né? o modelo de gás natural, que nós nem, nem tanto ainda, né? o nosso gás natural, que a gente ainda importa, da Bolívia, que né? a gente importa muito de, de. Enfim, então, é, a escolha do modelo, acho que não é bem escolha de modelo, acho que nós temos que ter uma diversificação é, e, e apostar né, cada vez mais em, em energias limpas, é, porém eficiente A gente precisa de, é, para que a gente não haja, para que não haja o que aconteceu há uns anos atrás, nós tivemos de no um país, né, e, e aí quando você tem apagão, né, as indústrias pode-se resolver com geradores, alguns grandes condomínios com geradores, mas a maioria da população mais pobre vai se virar no álcool e na lenha. É, o Castilho mencionou aí que ainda temos aí esse modelo. E é verdade. Na época do apagão, muitos casos de incêndio em residências, de intoxicação, porque as pessoas vão apelar né, para o... Pro põe velho fogareiro da lenha. Enfim. Então, existem desafios no caso do Brasil. Né? O, o desafio mundial, acredito, a orientação da a Organização é, das Nações Unidas para 2030, né, no né? relatório de intenções, é que nós estejamos né, próximos daquela data com modelos de energia limpa né, como. A maioria dos né, países acha ainda complicado para nós, mas essa agenda vai ser, vai ser reforçada. Então, nós temos que né, começar a repensar a energia nuclear, né, que, que para muitos ainda é um tabu. Né? Até que ponto os, a energia é, eólica que está sendo implantada no Nordeste, em alguns lugares... É, a gente tem que pensar isso o Brasil está num, numa encruzilhada e vai ter que se decidir é. mas o, o o principal é isso eu acho que a gente tem que começar a compreender que, que o Brasil começa a, a crescer a ponto de de ter que diversificar o seu modelo energético e eu acho que já passamos da hora né, sim
1: é ah. Com relação a, a, a essa é, exposição, Marcela e, e nossos amigos do, do Coloquem Cast, é interessante o seguinte, os é, tipos de geração de energia no Brasil e no mundo, né, a gente tem aí, é, como nós já citamos a hidrelétrica, eólica, solar, biomassa, maré motriz, geotérmica, né, combustíveis fósseis e energia nuclear. É, dado o avanço, né, de nosso de nossos estudos, olha, é, isso aí é bom a gente contextualizar, nós comentamos, né, né, no episódio passado, é, no no início do século XX, aí a gente está em torno aí de 121 anos mais ou menos, né, passados só um pouco de, histórica pra gente, de história para a gente poder entender, por exemplo, no caso da energia elétrica, né, ela, ela tem em torno de 100 anos que a gente começou a disseminar isso, isso aí no mundo inteiro. Né? Foi durante a revolução industrial que os geradores transformavam a energia mecânica é, das máquinas a vapor em energia elétrica. E aí, lá, por meados do século XIX, né, começou-se a pensar na popularização da energia hidráulica, né, que se descobriu como podia gerar energia elétrica através da, da hidráulica. Né? E aí começaram... A primeira é, ação disso foi a instalação da hidrelétrica nas cataratas do Niágara, lá no, no, na América do Norte. E a partir do século XX, né, as outras fontes de energia foram sendo descobertas, tais como a energia nuclear, a eólica, né, e com a preocupação do esgotamento energético crescendo e surgindo, né, foi o caso da gente perceber que o petróleo não ia durar para sempre. Né, foi uma escolha que nós fizemos por conta principalmente da indústria automobilística, não só ela, mas ela né, movendo o mundo e as outras máquinas também, né, as máquinas industriais, e, a partir disso, surgiu essa preocupação. O Marcelo colocou uma, 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 uma fala interessante. É, a gente está passando por um momento, de novo, aí de susto com relação ao apagão. Né? Porque a gente está sofrendo um período de, de é, instabilidade, vamos dizer assim, na, na precipitação de chuva. Isso daí faz com que os nossos reservatórios, no caso da geração hidráulica, eles não estejam com a capacidade é, plena ou necessária para gerar energia. Então, acende a luz amarela e chega até às vezes acender a luz vermelha. E isso tem gerado né, algumas, a, 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 algumas expectativas e algumas é, histórias inusitadas que, por exemplo, é, o caso, a gente está falando da geração de energia elétrica, mas o uso, por exemplo, de gás de cozinha, que é uma fonte é, da, da, da base de hidrocarboneto, mas que é muito utilizada para a gente poder, às vezes, aquecer água naqueles, na, naquela, naquelas unidades residenciais que a pessoa tem um pouquinho mais de posse, ou mesmo na básica para você poder fazer o seu alimento, para você confeccionar o seu alimento. E dado as questões né, do, do próprio preço do petróleo, da variação da moeda, a gente tem atravessado uma instabilidade um aumento de preço aqui no fornecimento do, é, da unidade que, que, é, que é vendida comercialmente no mercado, que é o, o botijão de gás. Esse botijão tem sofrido uma alteração de preço para mais, muito grande, impossibilitando as pessoas mais carentes de adquirir esse produto. E, página século XXI, o Marcelo falou que a, gente, a questão do Brasil é uma questão complexa, e é muito complexa realmente. Na capital do país, a gente é, já tem histórico de pessoas recentemente, agora, no mês de, de, de junho, usando lenha para poder fazer os seus alimentos. Isso aí é muito... É, Impactante.
0: É, e muito grave, né, Caxias? Porque, não, isso, isso... Você não só se intoxica, como você pode provocar incêndio, e isso já aconteceu né, no, no Brasil na época do lado lado do século Sim. passado.
1: É, é, é a questão do incêndio, é a questão da emissão do GE, né, gases de efeito estufa, né, e é, é as coisas que vão contribuindo aos poucos para fazer esse aumento é, dessa emissão. É, nessa, nessas fontes fósseis, aí você ainda falou assim: a questão da termoelétrica, né? A questão da termoelétrica também é uma questão complexa, por quê? Porque além de consumir é um. um, um um combustível que é exaurível, né, porque a maioria deles usa óleo e diesel para gerar. Usa um gerador, esse gerador, né, um motor que queima esse combustível. E, além de queimar o combustível, tornar a energia mais cara, ele emite gases de efeito estufa também. Né? Então, tudo isso é um processo muito... É, a, a gente ainda tem uma consideração com relação ao Brasil que é interessante, porque o Brasil é, não tem um perfil de, de, de uso é, ainda muito grande com relação a, a esse tipo de, de consumo, mas só para a gente contextualizar, o caso do Brasil em relação ao mundo, o Brasil usa em torno de 83% né, da, é, de de, de fontes renováveis para a geração da sua energia. E o mundo usa 25%. Né? 75% o mundo usa o mundo inteiro, que a gente, né, Estados Unidos, vamos colocar aí os, os países de primeiro mundo, são, compõem aí um, um conjunto total de Três quartos do planeta usando energia não renovável. E o Brasil usa 83% da sua matriz com fontes renováveis. Isso, então, isso aí é muito interessante. Isso aí, né, na, na página do podcast, do Coloque um Cast, a gente vai colocar isso lá, tem um, um, um relatório do Balanço Energético Nacional Interativo, que é da... É, de um órgão do governo que cuida é, desse, desses levantamentos. É a empresa de pesquisa energética, está ligada à ANEL, né? e esses dados a gente pode depois disponibilizar lá no, no podcast, na, no, no, na página do blog, para vocês terem conhecimento. E aí a gente chega numa questão interessante ainda da geração, que é a energia nuclear. Né? A energia nuclear, que tem como princípio... né? A geração de calor por conta da fissão de urânio, que é o urânio enriquecido, né? Que a gente, esse vai ser um outro capítulo especial que a gente vai falar sobre ela, dado a importância desse, desse modal de geração de energia e que produz vapor, aciona turbinas ligadas a esses geradores para poder gerar a corrente elétrica, né? E é muito interessante. A questão da energia hidráulica é. é Poxa, o Marcelo citou, né? O Itaipu por muito tempo foi a primeira maior hidrelétrica do mundo. Hoje a gente tem três gargantas, né? que, é, na China que é uma gigantesca, né? Mas aqui no Brasil o parque hidráulico de geração hidráulica é enorme. A gente tem Xingó, é, Tucuruí, é, Ilha Solteira a própria Furnas, né, que fica no Rio Grande, né, é, Urubupungá, que é um complexo de, de, de é, usinas, o próprio complexo de Paulo Afonso, que tem em torno de três ou quatro usinas de energia no Nordeste, esse parque é bem diversificado, e é por isso a gente alcança esses valores altos aí de percentuais de geração com energia de fontes é, renováveis, né? É, mas Conforme a gente já citou aqui Também em função Da situação climática Do planeta Que a gente não sabe né? Eu, eu, eu confesso que eu, eu estudo Busco informações E, e sou é, Procuro ser convencido Pelo o, o que se fala Na, na mídia científica Que é, eu não sei se é um, um, um processo cíclico do planeta ou se é uma ação nossa em função de tudo que a gente produz, do que a gente gera aqui, né? mas isso aí é uma questão mais para frente que a gente vai discutir. E por fim, é, lembrando aqui, a questão da energia solar, né, que é, como já citado, o caso da gente ter falado que é, é perpétua por conta do tempo de vida do Sol, que hoje a gente tem aí o desenvolvimento dos painéis através de células fotovoltaicas que captam essa energia né, e podem, é, é, gera, podem fazer o aquecimento, pode gerar um tipo de energia muito, muito assim, limpa e renovável, né? É, em que pese a gente ter hoje tecnologias para poder até acumular esse tipo de energia, mas aí implica em uso de baterias que usam elementos químicos que são altamente contaminantes e a gente tem essa restrição. Né? Mas isso aí também está é, é muito, é, é, muito em voga agora. A energia eólica, né? que a gente tem parque eólico, o Brasil, apesar da das sua imensa... É, dimensão, né, principalmente da região costeira e ventos, e em alguns locais, locais, a gente tem ainda um parque acanhado, com relação a isso. É, mais desenvolvido, no caso das energias renováveis, a gente tem a biomassa aqui, e a biomassa, é, através da, da cana, a gente gera muita coisa, porque aproveita, inclusive, o bagaço da cana, além de produzir o álcool a gente aproveita o bagaço da cana e... A geotérmica, que aqui no Brasil a gente tem muito pouco dela, porque a gente não tem as fontes termais, igual tem os geysers nos Estados Unidos, no Canadá e outros locais, onde tem as formações vulcânicas que favorecem isso. O Brasil é bastante carente nesse aspecto. E, por fim... Ainda, para a gente esgotar isso, né, a energia das marés, né, a maré motriz. Né, essa daí a gente tem pouco, muito pouca exploração aqui no Brasil. A gente tem países aí que são bastante desenvolvidos. Eu, eu, eu já citei na outra, no, outro, no outro episódio que a Inglaterra é bastante desenvolvida nisso. É, acho que no Canal da Mancha tem um sistema deles de... de que usa o sistema da maré motriz, e o próprio Estados Unidos, que usa inclusive é, em, na área fluvial, em rios também. Tem um sistema deles que consegue gerar energia em rios. Mas é a parte de geração que é muito interessante. Aí,
0: Marcelo. Eu, quando a gente começou essa conversa, a gente, lá atrás e tal nós conversávamos sobre o carro elétrico. Não que a gente conversou sobre o carro elétrico, sobre, ah, isso vai dar certo ou não vai, isso é barato, isso não sei o quê. E aí a gente começou a falar sobre a energia alternativa, sobre outros tipos de, de fontes de energia. A gente chegou lá na energia eólica, né? aqueles grandes, aquelas pás lá, os grandes moinhos lá colocados... Alguns no mar, outros na terra, né? Na Europa você tem muito, muita, muita coisa disso no mar, né? Até. No mar territorial britânico você tem é, essas partes colocadas. Enfim, o grande desafio era, fazer, era o quê? Né? O grande desafio é como você traz essa energia né, coletada e, 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 e manda para as pessoas. Como é que você? Transmite essa e distribui essa energia toda? Essa era a questão, né? Mesma coisa da energia solar. Você tem um painel fotovoltaico na sua casa, ou, é, você consegue gerar para você aquilo, mas como você distribui essa energia? Porque parece fácil: a gente tem a, a, a ideia da energia hidrelétrica, né? as grandes turbinas, as grandes torres de transmissão, tudo que traz. Quer dizer, esse no how da energia hidrelétrica nós já temos há muito tempo mas acho que o grande desafio é esse você produzir uma energia num determinado local e mandar para onde você quiser acho que essa, esse é o grande desafio né? agora das fontes renováveis eu esqueci de, de colocar também gente trabalhando outro dia da, do, da Ucrânia é, já com o hidrogênio como é, dentro da sua energia sua química parte, perfeita é, é, da sua base energética também. Em agosto, Aham. teremos uma conferência na Europa aí e tal, e a Cani está aí descontando com esse assunto. Mas, enfim, o, o problema é que continua. Como distribuir isso, ainda mais num país, do tamanho do nosso? Como é que você faz isso chegar nas indústrias e nas, nas casas do cidadão, meu caro
1: Pois é, é. A gente que começou a falar de do modo geral, nós falamos sobre energia, né? E passamos aqui a, a indústria da energia. Aí vamos, vamos particularizar agora e vamos falar da energia elétrica em particular. Ela tem um. um o processo que é o, o, os processos de geração, transmissão, distribuição e, por fim, a comercialização que engloba todos os outros, né? Porque está envolvido o custo, o custo de produção, o custo de transmissão, que você falou, em função das, das imensas distâncias e da distribuição dos grandes centros, né? Porque os circuitos têm que ser dimensionados para poder ser adequado, por exemplo, para a demanda de uma residência e a demanda de uma grande indústria que consome muita energia. Né? É, é, em muitos casos, né, como fornecimento de energia elétrica para residências, a atividade de comercialização é realizada juntamente com a de distribuição. Isso aí é, é um ponto que a gente tem que ressaltar. Agora, entre a produção da energia elétrica até o seu consumo final, existe um longo caminho pelo qual a energia elétrica é transportada, né? E aí, esse caminho é composto por redes de transmissão e de, de distribuição, e essas redes de transmissão e distribuição, é, em muitas situações, é, elas ainda têm que ter um, um, um canal que possa ajudar a repartir essa energia, né, através de uma uma rede intermediária de subtransmissão. Então isso aí é, é, é um um processo complexo ou vários processos complexos, né, que Reúne um conjunto de instalações e equipamentos que prestam para a geração, conversão de uma dada forma de energia, em energia elétrica E a transmissão em gr grandes blocos de energia, né? que aí a gente fala do sistema elétrico de potência é, né? Isso aí é bastante interessante, pessoal, porque esse transporte, né? junto às usinas, na hora que a energia é produzida ela é produzida lá no, no, no imenso é, dínamo gerador, né? é, por imagens. É, se eu conseguir encontrar, inclusive, alguns, é, alguma mídia que tenha isso, a gente vai fazer upload no, no, na página para demonstrar, são imensas, imensos equipamentos né, que geram essa energia e... Ela, não, ela dali imediatamente, ela não sai para uma rede, ela vai para uma subestação, que é chamada de subestação elevadora, transforma essa energia para um nível de tensão adequado, e aí a função de potência ajuda a transportar ela a uma determinada distância é, que é calculada. Esse transporte de energia é realizado né, por diferentes segmentos da rede elétrica e são definidos com base na função que eles vão exercer. Aí você tem a transmissão, que são é essas redes que interligam a geração aos centros de carga, e ainda a interconexão, que interligam sistemas independentes. Exemplo, eu estava comentando com o Marcelo no nosso esquento aqui, né, os casos que aconteceram é, recentemente, Nesse caso de é, interconexão, por exemplo, a gente tem o um sistema Furnas ligado com o Itaipu, né? e aí tem a rede de transmissão. Nessa interconexão, é, o rompimento de um cabo de transmissão, por qualquer motivo que seja, por estresse do cabo, né? por, que é muito difícil acontecer, mas por um evento climático, né, um, um evento de, 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 de clima que possa gerar uma, uma tempestade com ventos e fazer com que aquele cabeamento rompa alguma coisa, o sistema, por segurança, por estar interligado, ele desliga. Né? E, às vezes, esses sistemas hoje, a gente só não tem a região norte do Brasil interligada que parece que agora o governo federal está trabalhando para fazer a interligação do, do, do Amazonas, a região amazônica como um todo, né? mas até o Pará com o Tucuruí está interligado. Então, uma rede dessa cai, o sistema todo desaba, né? ele desliga por segurança. E aí, nesse processo, só relembrando, a gente tem a transmissão, a interconexão, a subtransmissão é onde a distribuição... Né, pra, pra naqueles casos onde a rede não se conecta à transmissão, havendo estágio intermediário, para poder repartir essa energia nas diversas regiões. Aí ela já está mais localizada. E aí, na ponta da linha, a gente tem a distribuição, que é a rede que interliga a transmissão né, com a su ou subtransmissão aos pontos de consumo. Aí é outra questão também, né, porque aí a gente tem a subdivisão da distribuição primária que é a nível de média tensão, lembra que a gente falou lá no início, quando ela sai lá da, da estação geradora ou da usina, ela passa por uma subestação elevadora, né? ela eleva o nível de tensão. Só para a gente ter uma ideia, né eu, vou, a gente não, eu não gosto de falar muito em valores não, porque aqui é um bate-papo, não é uma aula de física, né? Mas as tensões usuais de transmissão adotadas no Brasil em corrente alternada né, podem variar entre 180 mil volts até 765 mil volts. E nesse intervalo dessas tensões a gente tem a variação de 230 mil, 345 mil, 440 .000 e até 500 mil volts. Isso aí né, tem até um jargão básico que a gente, na, na, quem trabalha com isso, engenheiro, né, quem dimensiona essas linhas, o técnico, ele não fala 138 mil volts, ele fala 138 kV, né, que são quilovolts. Né, e isso aí é só para a gente ter uma ideia de quando ela é elevada na saída da, da, da geração, como é que transita no cabo daquele que chega na rua. A gente vê isso aí direto é, nos locais onde tem rede aérea, que também é outro sistema do, do, da, da questão, isso aí já na distribuição, a gente vê transformadores, abaixadores que fazem é, a queda dessa, dessa energia que chega nas cidades a 138 mil volts, às vezes para 3 mil volts, 10 mil volts e tudo mais para poder distribuir.
0: O, o Caxilho, é, a gente tem um, é, quer dizer, porque tudo isso, parece fácil quando a gente vem e aperta o, o interruptor e a energia chegou, né? A gente plugou o computador, está tudo ligado a gente né, acha que a energia vem dali da parede. Coisa. Isso existe uma obra de infraestrutura gigantescas. a gente está aqui é, é, falando de, de distribuição, né? Você, a, a obra de uma hidrelétrica já é uma coisa gigantesca, a gente não tem nem ideia quer dizer, é, da, da dimensão, né? mas todas essas, essas etapas de, de distribuição e transmissão, nós precisamos de, de obras de infraestrutura muito grandes. A gente, quer dizer, você tem que, desde desapropriação de terreno, para você é, instalar. É, as redes, né, para você passar os, os cabos e, e, e construção de de, de, de subestações são de, é, uma, é uma infraestrutura muito grande. Nós estamos falando de energia elétrica, né, Caio? Sim. Nós estamos falando de energia elétrica. Uhum. É, então, por trás de, de cada interruptor que a gente aciona, tem um, um, um gasto. Né, de, de recursos gigantescos né, e de manutenção gigantesca também. Então, isso é, é um assunto muito, é, é muito sério. Quer dizer, eu, eu, eu puxo isso porque a gente vai, vai ter que pensar como distribuir essa energia mais limpa né, e trazer isso para a grande população. A gente tem pouco tempo. Então, como é que a gente vai trazer essa quantidade de energia? De, 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 de métodos hoje de alternativos. Né? Então, por isso que achei gente teve essa, essa explanação. Vocês estão vendo? Né? Demanda muita coisa para energia elétrica. Né? Que é uma coisa que nós temos em abundância. Nós produzimos de uma forma, né? entre aspas, abundante por causa do nosso sistema né? de, de hidrelétrico. Né? Então a coisa é, é mais complicada do que para.
1: Sim, Marcelo, e isso, sem contar, a gente está falando só na parte física da coisa, né, de cálculo e tudo mais, mas vamos lá, é a questão da formação de recursos humanos, né quem planeja, quem é, tem a, a, a responsabilidade da gestão inicialmente, o planejamento, a execução tudo isso demanda a formação de pessoal especializado por conta é, das particularidades, da questão intrínseca de, de você trabalhar com uma coisa que, poxa, é, a, a, é muito perigosa, né, a energia. Né? Você falou aí do carro elétrico, né? É, esses
0: dias, eu acho... Esse acho que... vai dar um episódio? Pois,
1: pois é. <risos> Nós conversamos já, já tivemos uma pequena conversa sobre isso. Eu vi um carro elétrico de uma grande montadora americana aqui no Brasil. Ele trabalha com bateria que acumula na faixa de 400 volts. O mecânico que vai cuidar desse carro, que já não é mais um mecânico, é um engenheiro eletricista, porque trabalha com altas cargas, ele vai ter que ter uma formação muito específica, porque É diferente da, da, daquela voltagem que, que normalmente nós temos no, no, nos carros tradicionais, que é mais baixa e uma amperagem menor, e, e, e aí eu estou falando num outro detalhe que está que intrínseco na, na questão da energia, né? que é a amperagem, que é a questão, vamos dizer assim, base... No, no choque elétrico, né? acho que os choques são mais danosos à medida que a quantidade de amperes é maior. Então, é, tudo isso é muito complexo. Então, você tem a formação de pessoal especializado para poder trabalhar, o dimensionamento de todo o circuito, né? tanto o circuito lá na ponta da linha da, da subestação elevadora aí tem o um circuito de distribuição que tem que ser superdimensionado e tudo mais e imagina isso aí chegando na cidade para distribuir né Eu, a gente estava comentando aqui você tem a cidade e lá na cidade você tem a sua casa que você um exemplo você tem uma televisão uma geladeira um microondas ferro elétrico chuveiro né nesses tempos frios que a gente vem atravessando agora aí por conta da baixa da temperatura da climática em razão da, das frentes frias que estão vindo do sul, e na, nessa mesma cidade onde tem é, essa residência, você às vezes pode ter uma indústria que tem muitos equipamentos que consomem muita energia. E mais, um bairro, por exemplo, onde tem um hospital ou um setor hospitalar, o hospital demanda uma quantidade de energia imensa por conta dos seus aparelhos de raio-x, tomógrafos, é, ressonância magnética entre outros equipamentos né? e, e tudo isso tem que ser dimensionado a, a, as companhias distribuidoras quando recebem isso nas subestações ela tem que ter uma planta uma, um super dimensionamento para nem faltar e nem ter energia em excesso né? porque isso aí causa é, causa no sistema E isso aí é muito interessante porque a gente trabalha numa situação que o sistema vive em função da demanda de energia e essa demanda está muito ligada com as fontes que são exploradas e essas novas redes de transmissão que necessitam ser construídas para conectar essas novas estações geradoras aos novos pontos de distribuição. É, isso aí e ainda considera uma interligação desses sistemas né, que implica numa maior complexidade de operação do sistema como um todo né, e a gente tem que olhar porque uma empresa a maioria né, ou a grande, grande maioria dessas empresas elas são privadas tem que trabalhar uma situação economicamente vantajosa para não ter preju prejuízo e principal é, evento desse processo todo aumentar a confiabilidade no fornecimento desse suprimento de caras, essa confiabilidade está é, envolvida aí a segurança né, para você não, não fornecer carga mais ou carga menos para não queimar os nossos equipamentos em casa ou nas empresas né, e ainda com qualidade para você manter um padrão mínimo aceitável.
0: é meus amigos vocês estão. Eu mesmo fico muito surpreso. Quando a gente vai pesquisar sobre um assunto, você vê que ele vai se desdobrando em outro subassunto e a coisa parece não ter fim. É. Hoje a gente. É, hoje estamos conversando sobre isso sobre geração, é. e distribuição e transmissão de energia. Eu acho que nos próximos episódios vamos falar acho que especificamente sobre cada modelo, Eu nem conversei com o Castilho sobre isso, mas acho que vai ser esse, o futuro é esse, e depois alguns casos específicos. Né? Eu acho que a gente tem que falar do carro elétrico, né? assim que... também do urânio como commodity, isso é uma outra história também que é interessante, Enquanto quanto isso é caro de explorar, enfim, o assunto é vasto, e nós pretendemos desdobrar isso em alguns outros episódios. Castilho? Alguma coisa para terminar aí? Só para
1: concluir, Marcelo, ainda Sim. na questão da distribuição, né, essas linhas de transmissão, subtransmissão, convergem para estações de distribuição, onde a tensão é abaixada, chega geralmente nos postes, ou no cabeamento subterrâneo, que a gente não falou aqui, mas existem as várias redes, né, tem rede aérea, é rede subterrânea, existia uma possibilidade do grande... É, é, pesquisador Tesla, que leva hoje dá nome a uma grande empresa americana do Elon Musk, né? Do Elon Musk, é, o Tesla tinha até é, previsto um outro sistema de distribuição que seria ou pela terra ou pelo ar e não da maneira física que a gente tem hoje. Mas a realidade é que ele abaixa para 13 mil volts, né? E chega às nossas casas aí. Essas estações e subestações alimentadoras interligam né, a esses transformadores com as concessionárias e os próprios consumidores na atenção primária. Né? Isso aí a gente não levou em consideração essas redes, mas é, o, o assunto é muito vasto, é gigantesco. Né? Todo, a gente tem comentado aqui, porque a gente pesquisa, é, é, são um universo separado e a gente não tem a dimensão às vezes, e como você muito bem colocou, quando a gente pluga um determinado equipamento na tomada, a gente não sabe assim, o custo que é para poder fazer isso acender uma lâmpada usar uma máquina de lavar usar um, um, um aparelho resistivo né, tipo é, um chuveiro, ferro elétrico né, e tudo mais e são equipamentos é, que hoje não são mais supérfluos, são essenciais para o nosso viver na cidade. O homem hoje, é, é, a gente fica imaginando, a gente já comentou isso aqui, né? você comentou no, no, até no episódio passado da sua lanterninha, né? eu falei do dínamo, imagine hoje se ocorresse uma hecatombe onde nós fôssemos privados das nossas fontes de geração de energia, como é que nós sobreviveríamos sem a energia, principalmente a energia elétrica? É? Então, é uma questão para refletir, para nós refletirmos a questão da própria energia solar. Né? A gente tem aí um exemplo, à medida que quando o sol encobre, e agora que ele está mais afastado da Terra, no inverno, né? a gente tem é, tido algumas baixas aí de temperatura, parece que o Rio Grande do Sul e os estados do Sul, né? eu acho que no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, a gente teve neve agora por dois dias seguidos. é <risos> Uma coisa inédita no Brasil. Né? Então, isso mostra o quão importante é um determinado tipo de energia para a nossa vida. Né? Então, imagine a gente ficar privado por um longo tempo. Então, o assunto impacta diretamente no nosso cotidiano. E é muito interessante. Por isso, o Marcelo já até colocou que a gente vai alongar em outros episódios com mais algumas particularidades sobre o assunto. E, mais uma vez, eu, eu concito né, aos nossos queridos ouvintes que possam contribuir com as suas críticas, sugestões né, e correções. E perdoe aqui o, o, a sintetização, porque o assunto é muito complexo. A gente está só tirando uma, uma pincelada das nossas conversas aqui. E agradecemos mais uma vez a atenção de poder estar né, tá externando esse nosso bate-papo é, amigável sobre um assunto que é muito interessante para o nosso dia a dia. Uma boa noite a todos e boa noite, Marcelo.
0: Boa noite, amigo é, Vamos guardar as energias para os próximos episódios. Perfeito. É, agradecendo a todos pela audiência. Obrigado e até o próximo episódio. Coloca um péssimo. Então...